0: Oye, Miguel Ángel. Buenos días, Chema. Buenos y casi definitivos días. Eh, sí, porque hoy
1: es el día en el que todo acaba y todo empieza, creo. O todo empieza y todo acaba. También. Hoy vamos a hablar de filosofía... No, no, filosofía no. Pero casi, ¿eh? Pero no, hoy vamos a ser un poquito prácticos, ¿no? Mega prácticos y a la vez eh, haciendo recomendaciones de lo último, ultimísimo. Eh, al día, ¿no? Al día no, a
0: la hora. Al minuto y resultado va a ser hoy. Sí. Casi casi. Sí. Porque es verdad que llevamos un tiempo, ¿verdad? Hablando de lo que vamos a hablar hoy, llevamos, no sé, hay mucho hype, ya, ya hay mucho hype, aunque es verdad que nosotros, como siempre, pues empezamos a hablar de esto pues cuando estaban pañales. Y ahora, pues, es una criatura ya.
1: A ver, Chema, dilo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Venga, confiesa.
0: Pues vamos a confesar que hoy vamos a hablar de ChatGPT y salud.
1: Vamos a hablar de ChatGPT y salud porque habréis oído un montón de cosas que sí, ChatGPT es capaz de hacer textos, de resumir un documento, pero vamos a hablar de utilidades reales, algunas mejores, otras peores, de ChatGPT en el ámbito de la salud.
0: Pues sí, nos hemos puesto a, no sé, a bucear un poquito en cuáles son... ...esas utilidades... ...esos usos... ...que ya se está haciendo... ...en algunos casos... ...de ChatGPT ...y bueno... ...sobre todo un poco... ...pues cuáles son esas... ...promesas... ...o esas ideas de... ...de hacia dónde puede ir todo esto... ...no... ...porque al final pues cada uno va, va investigando, va haciendo sus propias predicciones y le vamos viendo el potencial a la, a la herramienta, la verdad es que hemos encontrado cosas, bueno bastante interesantes. Sí, que por cierto Chema, hablamos de ChatGPT hoy pero
1: puede que cuando escuchéis este episodio sea Bard o sea otra herramienta que lance, no sé, Amazon o el mismísimo Elon Musk porque aquí herramientas hay para todos los gustos
0: crees que saldrá una Miguel Ángel que, que las englobe a todas o una que realmente, digamos esta es la buena y la empecemos a llamar por ese nombre. Es que tú fíjate, Chema, si unes
1: en una sola herramienta una que incluya todo el tema de creación de imagen a partir de texto, otra tipo chat GPT de texto sobre texto al que le pides algo y te lo hace, ¿lo integras todo en una? Agitado, como era aquello? Agitado, pero no, pero no mezclado?
0: Shaken, not stirred.
1: Y yo creo que te comes el mercado en dos días.
0: ¿Crees que nuestro dominio Interbrain va a acabar haciendo algo de eso, Miguel Ángel?
1: No, ni Interbrain ni Lucía. Por cierto, lo de Lucía hay que hablarlo otro día. Que nos están robando el nombre demasiadas empresas.
0: Pues sí, como se nota que, bueno, le vieron el potencial a Lucía y al final, pues, no sé, nos la han clonado, Miguel Ángel. Por cierto, te voy a decir que hoy el episodio tiene un número mágico, ¿eh? Fíjate que estaba
1: pensando, a ver, Chema, que me saca del 224. Miguel Ángel,
0: todo cuadra. Porque 2 y 2 son 4 y este es el episodio 224 de Conectando Puntos.
1: Se va a el rey de las matemáticas.
0: El Ángel, no
1: me dirás que no está bien tirada súper bien tirada. O sea, yo pensaba que ibas a decirme, no, el número mágico está detrás de esto, 22 menos 4 más 5, las letras que suma ChatGPT en el alfabeto cirílico. No sé, algo así, Chema.
0: No, hombre, Miguel Ángel, ya sabes que lo simple es lo efectivo y lo que realmente funciona. Los simples somos los efectivos. Efectivamente.
1: Bueno, conectantes, bienvenidos al episodio 224-224, como decía Chema hace nada. Somos Chema Cepeda, Miguel Ángel Máñez. Esto es, iba a decir esto es ChatGPT. No, esto es Conectando Puntos, el podcast que lleva desde 2018. Ha llovido ya, ¿eh? han llovido unas cuantas días desde entonces. Conectando el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, el transhumanismo, la salud y todo lo que queráis. Porque aquí intentamos ser siempre, si no los primeros que lo... Comentan los primeros que lo explican, que creo que es muy importante.
0: Pues sí, hay que intentar aterrizar cosas porque la verdad es que nos bombardean todos los días pues con nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nos empiezan a hablar de lenguajes generativos, de grandes lenguajes de, de texto, nos empiezan a hablar de deep learning, de blockchain, no, es que hemos traído toda la tecnología Miguel Ángel al podcast. Pero hoy vamos a hablar, como hemos dicho, desde una visión
1: muy práctica de ChatGPT.
0: Bueno, lo vamos a intentar, Miguel Ángel, porque práctico, práctico, sí que, sí que hemos encontrado cosas, realmente utilidades, pero bueno, también hay que hablar un poco de hacia dónde va esto, ¿no? Y hacia dónde se va a desarrollar todo esto, porque es verdad que hemos visto eh, muchas herramientas, pero la mayoría son predicciones. Exactamente, además, no
1: olvidemos que... Como buena herramienta en el ámbito de la salud, lo primero que hemos hecho es ir a la evidencia. Hemos ido a revistas, hemos ido a servidores de preprints como puede ser medarchive y sí que es cierto que la mayoría de los artículos son o divertimentos del tipo, voy a ver si ChatGPT aprueba un examen para el MIRO, o voy a ver si resuelve un caso clínico de mi facultad. Y también hay comentarios así más generales sobre cuál es el impacto del futuro de ChatGPT. Esto es bastante habitual en la evidencia.
0: Pues sí, porque evidencia, evidencia, pues es que realmente no ha dado tiempo a sacar nada, porque estamos hablando de una tecnología que lleva con nosotros pues semanas, eh, podríamos decir meses, pero realmente eh, estamos viendo muchas cosas y todavía claro, no hay nada en el mercado específico, a lo mejor para el ámbito de la salud aunque ya empiezan a salir ciertas cosas, hablas hablado antes de Lucía y, y de algunas empresas que empiezan a intentar bueno pues tomar posiciones eh, en este ámbito, entiendo que otras que también estaban utilizando ya tecnologías como la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, pues empiezan también a incorporar todos estos modelos de lenguaje porque como vamos a ver, pueden... Eh, ayudar mucho a bueno a desarrollar su modelo de negocio, pero tecnologías como tal, mmm, bueno, pues realmente no hemos visto nada, nada, nada concreto, o sí.
1: O sí, porque todo lo que hemos encontrado hemos dicho, vamos a agruparlo por temáticas y vamos a comentarlo con todas las cautelas y prudencias del mundo, dado que son proyectos muy incipientes, proyectos que llevan un mes o dos meses encima de la mesa. Sí, sí es un proyecto que tenemos, pero para el futuro y que hay que ir testando, evaluando, monitorizando y, por supuesto, en el caso de que funcionen bien, utilizando. Y lo primero es algo que, bueno, Chema, a mí creo que si
0: funciona bien, porque solo hemos hecho un par de pruebas, esto puede romper esquemas. ¿eh? Pues sí, porque es una herramienta bueno, que, que ha tenido mucha repercusión verdad, estas últimas semanas eh, en redes. Creo que Elena Plaza hizo también un, un vídeo sobre ella, eh, en este caso hablamos de SciSpace, que es eh, una herramienta de typeset.io, que esa es la página donde tenéis que ir a buscarla. Por cierto, que os dejaremos todos los enlaces, como siempre, en Conectando Puntos. Todo apuntadito. Y bueno, pues es una herramienta que está muy bien, porque al final nos ayuda bueno pues a entender la, la ciencia. no Así es, a entender la ciencia, porque lo que haces es subir un archivo, un PDF,
1: un artículo, o incluso creo que puedes buscarlo poniéndole el DOI. La aplicación te permite marcar una gráfica, una fórmula o una tabla y lo que hace es explicarte qué significa esa tabla. Pues en esta tabla se puede ver cómo eh, la media, que son 4,2, tiene una relación directa con la desviación típica y la varianza, teniendo en cuenta que se ha utilizado el estadístico tal, ese tipo de cosas. Te las explica y te ayuda a entender esa gráfica o esa, eh, o esa tabla que viene a decir en el contexto del artículo en cuestión. Por lo tanto, te ayuda a entender ciencia
0: y no solo eso porque además bueno pues te tiene otras opciones te, te propone una serie de preguntas que le puedes hacer por ejemplo que te explique un astraz de ese artículo en dos líneas o que te explique cuáles son las principales contribuciones de, de ese paper o bueno pues que te haga un, un resumen o que te explique cuáles han sido los métodos que han utilizado y algo muy interesante es por ejemplo que te explique los resultados o las propias eh, conclusiones. Miguel Ángel, te voy a decir que he subido un artículo muy, muy actual para hacer una prueba. En mi caso he subido uno de publicado en octubre en octubre de 1950. ¡Guau! ¡Wow! era el artículo de un tal Alan Turing ¡Anda! en el que hablaba de su famoso test, el test de Turing. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que muy bien, porque me ha explicado, bueno, no solo de qué, de qué se trataba el artículo, sino que la propia inteligencia artificial pues me ha dicho que realmente eh, ese artículo, bueno, pues propone esa pregunta principal de si las máquinas... Eh, o no, pues pueden llegar a tener un cierto grado de inteligencia y además que me dice eh, en este caso que este artículo luego ha tenido una gran repercusión porque a partir de él se, bueno, pues se han desarrollado muchas teorías, se han escrito eh, muchos artículos y que incluso pues hoy en día, gracias a estas herramientas pues está teniendo todavía una relevancia, una relevancia mayor.
1: Fíjate que estaba pensando en temas de plagio, pero no plagio de texto sino plagio de ideas, que cuando leas un artículo llegará un día en que la inteligencia artificial te podrá decir esta idea o esta clasificación que propone este artículo ya la dijo hace
0: 35
1: años otro autor.
0: Se tenía que decir y se dijo. Sí, estaba pensando yo también en la música, ¿verdad? Muchas veces eh, una canción te dicen, pues esta se parece mucho a esta otra. Pues no tardará en salir una inteligencia artificial también que, en que te diga a cuántas canciones se parece una canción nueva que acabe de salir, ¿no? Queda poco o queda poco. Queda muy poquito, sí. Si no está ya, que igual ya está y no lo hemos contado, Miguel.
1: Pasamos a otro bloque. Este es un bloque de los potentes, el que viene ahora, Chema. ¿eh? Y es la utilidad de ChatGPT y otras inteligencias artificiales similares como chatbot, sobre todo con pacientes. Y aquí empezamos con las comillas y con las precauciones.
0: Aquí ponemos todas las comillas y todas las precauciones, porque claro, estamos hablando de asistentes conversacionales pues capaces de responder a dudas de salud de pacientes, asistentes que además tienen a una organización en este caso detrás, ¿no? Con lo cual pues el digamos que la reputación de esa organización también está un poquito en juego y hablamos de modelos de lenguaje que en ocasiones pues a veces se equivocan, ¿no? Y a veces alucinan. Y claro, no quieres como organización ni como profesional pues lanzar un, un asistente de este tipo que realmente falle. Y hay tres cosas que no podemos olvidar. Una, ChatGPT es
1: muy buena redactando. De hecho, lo vamos a comentar en varios de los bloques que tenemos preparados. Redacta muy bien. Tú la lees y dices, oye, qué claro me lo ha explicado. Lo que ocurre es que desde el punto de vista técnico a veces falla. ¿Por qué falla a veces? Porque si no encuentra la respuesta... ¿Qué es lo que hace, Chema?
0: Pues iba a decir que alucina, pero en realidad confabula. Es decir, lo que hace es rellenar ese hueco en su sistema pues con un dato que realmente te lo cuela como verdadero y que en muchas ocasiones te lo crees. Exactamente.
1: Y partiendo desde la perspectiva de que toda herramienta de salud tiene que ser segura, es decir, no puede generar daño al paciente, pues tenemos un problema cuando utilicemos este tipo de herramientas de inteligencia artificial como chatbots con pacientes. Porque... Eh, le puede dar una respuesta falsa.
0: Pues sí, pero bueno, ya hay algunos experimentos en marcha porque en cuanto salen estas herramientas, pues ya la gente eh, lo, empiezan, lo empiezan a probar, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha resultado curioso eh, un estudio en el que, bueno, pues han comparado la exactitud de la información eh, sobre el cáncer que da CharGPT con las de las respuestas del Instituto Nacional de, del Cáncer en cuanto a eh, una serie de preguntas y mitos habituales sobre... Sobre el cáncer. Y me resulta realmente curioso, Miguel Ángel, porque encontraron que las respuestas que daba ChaGPT eran exactas en un 96,9% de los casos.
1: Claro, partiendo de que estamos ante preguntas muy sencillas, supongo que sobre síntomas, hábitos, etcétera, relacionados con el cáncer.
0: Sí, además hay que tener en cuenta que ChaGPT es un agente conversacional generalista es decir, no se le ha entrenado con un corpus de conocimiento eh, concreto y específico es decir, habría más riesgo en este caso de que se andara por las ramas y aún así, bueno, pues parece parece que ha acertado Chema, esto me recuerda a
1: una cosa que decías hace ya unas semanas y era que ojalá pudiéramos vitaminar a ChatGPT
0: Pues sí, ojalá le podamos, no sé, perfilar un poquito y, y realmente ver si consiguiendo, bueno, pues alimentarle Acuérdate que siempre decimos eso de que los algoritmos y en este caso las IAS también somos o son lo que comemos sí. y en este caso pues comen, comen información. Y bueno, pues si pudiéramos entrenarle con cierto tipo de información eh, de calidad y bueno, pues con una serie de modelos que realmente sean capaces de ajustar y de minimizar ese fallo y ese error, pues aquí podríamos tener eh, cosas muy, muy interesantes. Fíjate que yo estaba viendo la utilidad de ChatGPT como un chatbot sobre temas
1: administrativos o logísticos para pacientes, lo que llaman una ayuda en la navegación. Un paciente que quiere cambiar de especialista, un paciente que le pregunta en la web de un hospital cómo llegar al hospital, el horario, qué tiene que hacer para darse de alta en tal plataforma. Yo creo que para todo
0: eso sí que sería una ayuda súper útil. Y de hecho los chatbots tradicionales que... Eh, bueno, estaban entrenados pues para todo ese tipo de cosas, pues cuando su cuerpo de conocimiento era muy limitado y muy concreto, pues realmente tenían bastante utilidad. Veremos a ver si no acabamos pidiéndole a Alexa que nos pida consulta con nuestro profesional sanitario y sea ella la que se encargue a través de una conversación de hablar con nuestro centro de salud o de interactuar con esos sistemas de información. Antes de
1: seguir, Chema, interrumpo la emisión para, para comentarte que hemos dicho unas cuatro veces chasbos. A mí me encanta la palabra, pero estamos diciendo chasbos.
0: ¿Estamos diciendo chasbos, Miguel Ángel?
1: ¿El nuevo podcast? Creo que esto eh, nos ayuda a que el mito de que estamos inventando palabras
0: se extienda más todavía. Tú date cuenta, Miguel Ángel, que a ChasGPT todavía no hemos cambiado el nombre y eso me preocupa. ChasGPT sería una buena para empezar. Podría ser, podría ser. Bueno, Chema, vamos al
1: siguiente bloque. Que este bloque, además, yo creo que es de los más interesantes y de los más avanzados porque ya no hablamos directamente de pacientes, sino que pasamos de ChatGPT con el
0: profesional. Sí, hablamos de cómo pueden estas herramientas ayudar a los profesionales pues en su día a día en bueno a la hora de tratar con los pacientes. ¿no? Pero en todas las fases del proceso, porque ya hemos visto, ya hemos hablado cuando comentamos en el otro episodio que dedicamos a esta tecnología pues que toda la parte de generación de informes que luego comentaremos pues era bueno pues una de las que más se perfilaba eh, a la hora de utilizar de a, a la hora de hacer uso clínico pero es que la ayuda diagnóstica es otro de los grandes caballos eh, de batalla donde la inteligencia artificial pues está atacando por distintos frentes y al final casi todos los artículos que hemos visto
1: concluyen de la misma forma Todas o la práctica totalidad de las sugerencias que hace ChatGPT hay que aceptarlas, pero con una revisión previa o incluso modificándolas o completándolas. Pero es cierto que en la mayoría de los estudios sí que se comenta que ChatGPT a veces te ayuda a pensar de una forma casi creativa o alternativa. Y a darle la vuelta a la situación que habitualmente no es útil, pero en otras ocasiones sí que puede ser útil. Y que, por lo tanto, permite eh, muchas veces un enfoque diferente del, del caso o de la forma de abordar el caso.
0: ¿Tú crees que cuando le preguntaban a, preguntaban a House tenía un ChaGPT que le decía, esto es lupus seguro? Hombre, claro, siempre. Yo estoy convencido. Pues sí, Miguel Ángel, porque de la misma manera que ChaGPT nos ayuda a ser muy creativos a la hora de, no sé, de generar nuevas ideas o de enfrentarnos a ese folio en blanco, pues, pidiéndole que nos arranque eh, un texto sobre un tema concreto, a la hora de, por ejemplo, diagnosticar pacientes, pues puede ser un buen aliado para proponer ideas sobre, eh, a partir de una serie de síntomas, o a partir de, bueno, pues de un informe, eh, pues generar pues unas propuestas, ¿no?
1: Pues sí, hay un estudio muy reciente en el cual se utilizaron una especie de resúmenes de historias clínicas en imágenes, como una viñeta, ¿Mm? que tenían eh, varios casos clínicos y se le dieron a dos modelos de inteligencia artificial, ChatGPT y uno llamado Foresight-GPT del King's College de Londres. Lo que se pedía era, por un lado... Evaluar si el pronóstico que daban, la, la, los datos que proporcionaba la inteligencia artificial eran relevantes y también si faltaba algún diagnóstico o algún comentario crucial. Y ojo porque el rendimiento fue alto, pero pasaron cositas.
0: Pues sí, pasaron pasaron algunas cositas. La primera cosita que pasó fue que Foresight, que era bueno pues un modelo digamos más, más entrenado, como has dicho. Más clínico, sí. Más clínico, pues efectivamente... Fue ligeramente superior, tampoco mucho, pero ligeramente superior eh, a ChatGPT a la hora de bueno de proponer eh, diagnóstico. Pero eh, los médicos que hicieron la evaluación eh, informaron que en un 60% de los casos, pues la, la de las respuestas de ChatGPT, pues faltaba uno o más diagnósticos cruciales. Es decir, se había omitido eh, diagnósticos importantes. Eso sí, seguro que con un texto precioso. Por supuesto, ya sabes que ChatGPT. Otra cosa no, pero hablar es muy educado. Por eso lo que decíamos
1: que ojalá tuviéramos la posibilidad de integrar la API de ChatGPT con bases de datos de salud, con protocolos, y hasta proteica clínica, etcétera. Que yo creo que al ritmo que vamos, Chema, un par de años y esto está en la calle, o puede que un año. ¿eh?
0: Yo creo que sí, aunque bueno, siempre decimos que hay muchas comillas, muchos peros, eh, hay que ver con qué datos entrenamos a estos modelos. Son datos clínicos de pacientes reales, cómo tratamos estos datos, porque acuérdate que estas herramientas funcionan mejor cuanto mayor volumen de datos reciben. Efectivamente. Entonces veremos a ver qué datos reciben y cómo se entrenan. Otra de las cosas que descubrieron, entre comillas, en este artículo es que la, la inteligencia artificial, por supuesto, tenía sus sesgos clínicos. Es decir, por ejemplo, una capa de, en un escenario de, de elección de analgesia para el dolor torácico pues tanto ChagPT como Foresight ofrecían un tratamiento analgésico más débil, en este caso al paciente negro, pues debido a que la evidencia anterior pues había esa, esas disparidades eh, a la hora de prescribir analgésicos y este algoritmo pues también las asumía y también las reflejaba en sus, en sus resultados.
1: Más que descubrir que había sesgos, digamos que lo confirmaron porque es que esto se veía venir. Pero lo más llamativo, y que todos los artículos lo confirman, son las famosas alucinaciones, invenciones, confabulaciones que decía Chema. Y es que estas inteligencias artificiales, cuando no tienen respuesta, ofrecen o un resultado absurdo, es decir, algo que con poco que sepa sabes que no tiene sentido, o algo que se inventan. Incluso, como comentaba antes Chema, inventándose referencias, inventando autores, etcétera, etcétera. Que es algo que ya hemos comentado infinidad de ocasiones, yo creo que desde el principio de, de ChatGPT, que
0: se inventaba artículos, pero así como, hala vamos a inventarnos hala. una revisión sistemática, ¡marchando! Como esta, Miguel Ángel. Además, algo que ya hemos comentado también en otras ocasiones, mira que no hemos hablado tanto de ChatGPT, pero lo hemos comentado, hablábamos, ¿te acuerdas de la falsa empatía que producían estas herramientas? Es decir, esa... esa esa forma que tiene las inteligencias artificiales de contarte las cosas, esa, esa confianza, esa intimidad que generan porque parece que te están hablando como si te conocieran de toda la vida, hacen que esa interacción humano-ordenador pueda verse alterada hasta tal punto que los usuarios pues, lleguen a pensar que estos agentes son humanos eh, y le den un nivel de confianza que no deberían tener.
1: Y vamos a saltar a otro bloque y es la posibilidad de ChatGPT de generar informes a partir del análisis de imágenes, como pueden ser las radiografías, pero también informes a partir de textos o incluso de voz. Y creo que esto integra un montón de temas que hemos comentado en varios episodios de, de Conectando Puntos. Lo primero es que ya sabemos que hay sistemas que utilizan las imágenes radiológicas para localizar diagnósticos y hacer propuestas de tratamiento. De esto hay bastante,
0: Chema, por ahí. Sí, hemos hablado ya de, de algunos y era uno de los usos clásicos por decir podríamos decir clásico cuando hablamos de inteligencia artificial sí. o, o me estoy aventurando no, mucho. no clásico clásico vale pues cuando hablábamos de sistemas de inteligencia artificial clásicos ya hablábamos de bueno pues de herramientas capaces de bueno de superar eh, a los profesionales en ciertos campos o en ciertas tareas muy concretas como podía ser pues a la hora de diagnosticar un cáncer eh, a la hora de identificar una lesión de melanoma bueno pues los distintas herramientas que hemos que hemos ido comentando pero claro con estas herramientas si le sumas toda la parte o el potencial que tienen estos sistemas de modelos de lenguaje pues al final son capaces no solo de identificar eh, o clasificar hallazgos radiológicos o detectar distintas lesiones sospechosas de cáncer sino que son Capaces de elaborar un informe con todo ello y contárselo al clínico. Y no solo contárselo al clínico,
1: sino incluso incluirlo dentro de la historia clínica con la validación del profesional y ponerlo dentro del informe que se le puede dar al paciente. Todo ello con el visto bueno previo de, de un profesional. Por lo tanto, unimos el software de clasificación y detección de lesiones sospechosas de cáncer, por ejemplo con una inteligencia artificial que es capaz de redactar un informe con propuestas en base a esa sospecha de lesiones que ha encontrado también la inteligencia artificial.
0: Si sí, hemos visto eh, algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, imagínate eh, una inteligencia artificial capaz de, bueno, de analizar una radiografía eh, de, de tórax y, por ejemplo, pues detectar una neumonía bacteriana y bueno, pues no solo eso, sino sugerir el uso de antibióticos, porque podría ser el caso, en función del tipo de paciente, y generar un informe con todo ello que quede asentado en la historia clínica del paciente y bueno, pues que le llegue al, al profesional que ha pedido la radiografía para con todo ello, bueno, pues que tome una serie de decisiones apoyado en todas esas evidencias.
1: Es alucinante, ¿eh? De hecho, has puesto aquí un, un tuit de Eric de Topol con algo de información de un, de un software que precisamente hace eso y es, parece magia, parece magia.
0: Sí, porque esto de Topol además es que me parece alucinante porque al final lo que han hecho es entrenar a una inteligencia artificial en el reconocimiento de imágenes y generación de texto. Por cierto, lo han hecho en menos de 24 horas, es decir, eh, lo han hecho ultra rápido. Y lo curioso del, del caso es que tú le puedes subir una radiografía y le puedes preguntar al modelo sobre cosas de esa radiografía. Es decir, dime qué ves aquí, eh, tiene algún dispositivo implantado este paciente, qué se ve en la imagen... Y, y vas viendo, y os dejaremos también esta imagen para que la veáis en las notas del programa, pero vais viendo cómo la inteligencia artificial pues va contestando no a todas estas preguntas. Y si hablamos de generar informes, creo que fue hace tres o cuatro episodios
1: que Chema estuvo comentando la posibilidad de generar resúmenes de historias clínicas o resúmenes adaptados al, al lenguaje que habla el paciente de toda la información clínica. Creo, Chema, que además le pegaste textos de un informe de alta... Y ChatGPT generó un resumen adaptado, digamos, a, a mi madre, por ejemplo.
0: Sí, tú le puedes meter cualquier tipo de informe. Yo, en este caso, cogí uno que había encontrado por Internet, eh, se lo metí y eh, no solo me lo resumió, sino que le podías hacer preguntas sobre cosas que podrías no entender porque a lo mejor venía en una jerga eh, médica que no que no entendías. Le podías preguntar sobre eso y, bueno, pues te explicaba, te explicaba cosas. Y la verdad es que era súper interesante porque más que le puedes decir que te lo redacte, pues, para un lenguaje que entienda una persona de tal edad, o un niño, o no sé, lo puedes eh, adaptar a lo que realmente quieras.
1: Una delicia, la verdad es que una delicia.
0: Y luego, finalmente,
1: eh, en todo esto de redacción de informes. Yo me estaba acordando que hace mucho tiempo, y creo que lo comentamos en el podcast, en Estados Unidos se planteó la posibilidad de, de incluir dentro de las consultas, tanto médicas como de enfermería, de los llamados escribas. Los escribas eran expertos en transcripción, es decir, personas que estaban allí con su ordenador o su tablet, copiando la conversación del médico, de la enfermera, farmacéutico con el paciente para que, digamos, que la, la historia clínica fuera lo más completa posible, imagino casi también para evitar demandas judiciales. Esto entre tú y yo. Vale, ahí queda. Y de hecho aquí también tuvimos, hablando al director de Bocali, no sé
0: si te acuerdas, Chema. Sí, tuvimos esa ventana en la que nos estuvo contando cómo se utilizaban estas herramientas de reconocimiento de voz a la hora bueno pues de captar eh, toda esa información.
1: Claro, pero si unimos una herramienta que capta la voz, sabe diferenciar la voz del médico, del, del enfermero, de la del paciente, pero que es que además es capaz de identificar los puntos clave, crear un resumen en el formato que el médico prefiera, etcétera, tendríamos un copiloto
0: perfecto para la consulta. Sí, y ahí has tocado la palabra mágica, Miguel Ángel, porque esta palabra copiloto, yo creo que es lo que define muy bien pues todas estas Herramientas en el uso clínico, al final, bueno, son tecnologías que realmente ayudan a los profesionales. Y como bien decías antes, al final es el profesional el que tiene que validar toda esa información que ha recogido la, en este caso, la inteligencia artificial, eh, realmente, pues decir que ok o no, o modificar algún dato. Pero es que, claro, esto te facilita muchísimo el, tra el trabajo a la hora, bueno, pues de generar y emitir esos informes o escribirla en la historia clínica. Pues la verdad es que tiene un potencial eh, impresionante. Fíjate que lo que estoy pensando es que el
1: problema no es ChatGPT o este tipo de inteligencias artificiales sino que hay que adaptar la historia
0: clínica para que pueda soportar todo esto Pues sí, al final va a haber que ir incorporando y al final lo que vamos a tener que vitaminar Miguel Ángel es la historia clínica y no olvides. para que sea capaz de bueno, pues de albergar todo esto. Pero imagínate que no sé, vas a tu profesional sanitario, le cuentas bueno, tu problema de salud y él realmente no está tomando notas, sino que simplemente te está escuchando y cuando tú te vas, pues valida lo que la inteligencia artificial ha considerado relevante dentro de la conversación. Es más, eh, yo creo que a la hora de que los propios pacientes puedan acceder a sus datos de salud y puedan preguntar sobre sus historias clínicas dentro de las famosas carpetas de paciente que, que tantos servicios están desplegando pues yo, yo le veo ahí un potencial muy muy interesante también
1: Pues sí, y vamos a seguir porque si no esto se nos va a hacer eterno porque es un tema que nos encanta, es un tema que intentamos estar a la penúltima porque a la última es prácticamente a la, a la última está solo Juanjo Beunza, ¿no?
0: Sí, a la última Juanjo y, y ya
1: Ayuda en la escritura de textos científicos ¡Oh Dios mío! Y no hablamos de plagio no, 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 no. Hablamos de,
0: de ayuda de verdad, lo que hemos dicho, de un copiloto. Sí, imagínate la capacidad de que una inteligencia artificial te haga la introducción a un artículo o que te revise la bibliografía sobre un tema y te lance las 10, 20 referencias con la que puedes empezar y a partir de ahí pues puedas tú desarrollar tu, tu propio artículo. Es decir, lo que antes hacíamos tardábamos muchas horas, porque al final hacer una revisión exhaustiva sobre un tema pues te podía eh, llevar horas, pues con estas herramientas realmente yo creo que nos van a facilitar bastante a la hora de investigar.
1: Uno de los problemas podría ser qué ocurre con la autoría de los artículos.
0: Claro, mira, y es una de las cosas que salió el otro día en la jornada de de Biblio Más Salud eh, y este tema salió salió a la palestra ¿qué pasa si usas ChatGPT a la hora de, de investigar y le preguntas a una herramienta de inteligencia artificial sería el equivalente a yo qué sé hace 15 años usar Google ¿O estamos hablando de otra cosa? Sí, porque nadie pone en su artículo Google
1: me ha ayudado en la selección de las palabras clave. Nadie lo pone. Claro, y todo el mundo
0: antes o después entra por Google. Claro. Por ahora, a fecha de hoy, es decir, a junio de 2023... Espérate que igual, igual esto ya Miguel Ángel se nos ha caducado. Ya, pero bueno,
1: pues hasta anteayer... La mayoría de las editoriales prohíben la autoría exclusiva de ChatGPT, es decir, ChatGPT no puede ser el autor único de un artículo científico, pero sí que se permite que eh, se incluya el contenido generado por ChatGPT cuando se indique su contribución. Ha contribuido en la redacción, ha contribuido en el abstract, ha contribuido con las palabras clave, etc, etc, etc.
0: Le he usado para que parezca más bonito, esas cosas, ¿no? Efectivamente.
1: Me ha redactado las dedicatorias.
0: Claro, aquí hay, aquí hay varias cosillas que, que tener en cuenta. Primero, eh, pues que esta inteligencia artificial a lo mejor está plagiando y no lo sabemos. Porque realmente, aunque te den las fuentes, todavía no afina mucho a la hora de, de ofrecerte las fuentes. ¿Y quién es el responsable si tú plagias porque a su vez ha plagiado ChagPT. Pues no lo sé. ¿De quién es la culpa? Pues acuérdate la demanda esta que hubo en a nivel de aviación, de aquel abogado que había, había mostrado referencias que no existían, que se las había dado HRPT. al final el responsable ha sido él. Al final, de nuevo, volvemos a lo de siempre, hay que revisar los textos,
1: hay que leerlos, ver qué tipo de expresiones ha utilizado, ver que si le he pedido que me ayude a traducir al inglés o a mejorar el inglés de un texto que le he puesto, vea que no ha cambiado un verbo y me ha puesto un for en vez de un tú y ya me ha fastidiado la frase entera. Es decir, ayuda pero no resuelve. Creo que sería una buena, una buena definición.
0: Pues sí, básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que verificar muy meticulosamente todo lo que nos ofrezca ChatGPT, porque al final, bueno, pues nos las puede estar eh, colando. Todo está muy bien, pero realmente pues hay que, hay que validar que esa información que, que hemos recibido realmente es. Es útil, es de calidad y existe, porque a veces no existe.
1: Fíjate, Chema, que creo que algún día llegaremos a una especie de código Creative Commons en cuanto al uso de ChatGPT en la producción de textos, del tipo ChatGPT nivel 1, Uso básico de ChatGPT. Nivel 2. Me ha ayudado con algunos párrafos. Nivel 3. Nivel 5, ya me sé cuál es, ¿no? Sí, nivel 5 es... Un humano creo que me ayudó a enviar esto por
0: correo electrónico. Un humano me dio la idea y yo lo escribí, lo envié. Eh, me hizo la revisión por pares. Otra inteligencia artificial y me la ha publicado un bot. Que es el bot NatureBot. Llegarán, llegarán, ¿eh? Llegarán. Llegaremos. Oye, Miguel Ángel, y más cosas. Dígame usted. Hablamos de... Análisis estadístico. Pues yo no lo he probado, pero teniendo
1: en cuenta cómo funciona para analizar tablas y para analizar funciones estadísticas y para analizar datos, lógicamente hay muchas herramientas estadísticas basadas en inteligencia artificial que te ayudan a elegir el mejor estadístico, a elaborar fórmulas, a extraer digamos, hipótesis, etcétera, de los datos que tengamos. Así que yo creo que va a ser una ayuda fundamental de cara a preparar tesis doctorales,
0: trabajos finales de máster, investigaciones y un análisis, etcétera. Sí, incluso si quieres llegar al nivel de programación, por ejemplo, en Excel o en bases de datos, lenguajes que mucha gente o la mayoría de la gente no domina, pues estas herramientas al final te pueden ayudar. Yo la estoy utilizando mucho para consultas SQL,
1: y para macros de Word y de Excel. ¿Para R y para Python? No, que eso te lo dejo a ti, Chema, que tú eres el rey de Python. De Python King.
0: Yo soy Python... Python, ¿cómo se dice? Python novato. Novato Python.
1: El otro día te lo dije, Chema. You are my prompt.
0: Esos son los piropos de Miguel Ángel eh, después de casi una hora de podcast. Sí. Pero bueno, se agradece, se agradece Miguel Ángel, porque eso quiere decir que hago las preguntas buenas. Exactamente.
1: Pues en SQL
0: y en macros de Word y de Excel, ¿sabes lo que ocurre?
1: Te ayuda cuando tú le planteas, corrígeme esto. O estoy intentando sacar esta información y me da error. Y habitualmente te ayuda y te corrige eh, los datos, te falta una coma, aquí no has puesto las comillas, etcétera. Pero cuando se atasca en algo, empieza a buscar fórmulas alternativas para hacerlo, busca funciones que, que dices, esta función no existía en este lenguaje, y al final te das cuenta que entra en bucle y repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, y no resuelve el error. Te pide disculpas, por supuesto, pero es un bucle infinito de programación.
0: Bueno, pues veremos a ver si con esos plugins que van un poco orientados a, a que mejore en ciertos aspectos como el de la programación, pues consigamos, no sé, que esto esto mejore y que no entre no entre en bucle, porque imagínate Miguel Ángel, como esto entre en bucle, pues es un bucle infinito. El bucle de la IA. Vamos a dar un pequeño salto, porque estamos hablando de utilidades. En este caso, yo creo que uno de los ámbitos realmente donde más está pegando ya y donde más nos va a ayudar esta tecnología es en toda la parte de creación de imágenes imágenes de salud, eh, infografías y bueno, pues todas esas cosas que muchas veces nos, en, nos cuesta ¿verdad?
1: encontrar. Sí, de hecho Canva tiene inteligencia artificial, Microsoft ha creado Microsoft Designer que tiene inteligencia artificial, que tú le pones un texto, créame una imagen que tenga mi logotipo y aparezca un guerrero luchando y este, y este mensaje de fondo. Y en teoría te lo hace, pero ya no solo eso sino que, ¿cuál es el futuro de los bancos de imágenes, Chema? Bienvenido al Banco del Mal.
0: Bueno, pues a mí me suena que alguno ya está integrando estas herramientas porque esto es o las sumas o seguramente es posible que, que te vayas. Otras las están prohibiendo, es decir, no puedes aportar como creador. Ya sabes que hay algunos que actúan un poco como intermediario en el que tú puedes vender tus imágenes. Eh, están empezando a negarse a recibir imágenes generadas por inteligencia artificial, pero lo que está claro es que van a tener que hacer algún movimiento en este sentido porque es posible que bueno, que les merienden este tipo de, de herramientas. Acuérdate, Photoshop acaba de sacar su integración total de inteligencia artificial y yo estoy viendo unos vídeos alucinantes.
1: Eso que ponen la foto y generan el, el entorno de la foto, como el contexto donde se tomó esa foto, con portadas de disco. Yo he visto la portada del mítico disco de Nirvana y se ve una piscina entera y el niño con el billete
0: sí, sí, están haciendo eso. Eh, puedes, por ejemplo, decir quítame al niño de la foto eh, y, y te lo quita. O imagínate que a alguien se le ocurre coger, yo que sé, una imagen con derechos reservados, derechos de imagen, y decirle modifícala para que la pueda utilizar, que yo creo que se va a utilizar bastante en
1: ese sentido. Yo también lo que creo para los bancos de imágenes, tú cuando buscas una imagen en un banco de imágenes, habitualmente te saca las imágenes gratuitas y luego te pone imágenes de e-stock, que son imágenes de pago. Llegará el día, y no será muy tarde, en el cual, en base a las imágenes o a las cuatro o cinco imágenes que tú le marques como que te han gustado, te dirá, ¿quieres que te genere 10 imágenes similares a las que tú has marcado, pero diferentes?, para que puedas descargarte la que más te guste. Esto yo lo veo en, en 3, 2, 1 ya.
0: Es muy posible que vayan ahí por ahí los tiros, pero ya te digo que o se adaptan o realmente este tipo de negocios pues va, va a cambiar mucho porque, porque todos vamos a tener a mano herramientas que nos ayuden a hacer estas imágenes. Entonces lo que dices tú, si hay una empresa que es capaz de hacerlas de muy buena calidad y es capaz de generártelas muy rápido y muy buenas, pues seguramente pagaremos por ello, pero si no, es posible que no. Oye, Chema,
1: y tú y yo que nos dedicamos parcialmente al tema de la docencia, de la enseñanza, de dar clases, de estar con alumnos, etcétera, ¿esto puede ser, y de hecho está siendo, un puntazo a la hora de, de
0: trabajar? Pues sí, está empezando ya a ser muy interesante a la hora, ya no te hablo de generar contenidos, que también, ya hemos hablado de de toda la, de todo el potencial que tiene a la hora de hacer investigación, pues a la hora de generar contenidos para docencia, pues por supuesto también. Pero es que entra también, yo creo que va a impactar en todas las fases, no incluso en, en la evaluación de los alumnos.
1: En la evaluación, a la hora de poner exámenes, a la hora de generar un caso clínico,
0: un paciente de tal tipo,
1: genérame una historia, un storytelling sencillo sobre, sobre este paciente para que los alumnos lo resuelvan. Pero ojo, he visto por ahí... Usos del Copilot, por ejemplo, de Microsoft, que te ayuda a hacer un PowerPoint y que la gente ya está diciendo, te hago una conferencia en 10 minutos. Ojo, porque lo importante ahí es tu forma de contarlo, tu forma de integrar las imágenes en las diapositivas y tu forma de crear un guión con ese PowerPoint o, la, o Canva o lo que quieras. Y eso tardará mucho en hacerle una inteligencia artificial. Eso también os lo decimos, ¿eh? porque eh, coger un texto, subirlo, sácame los 10 puntos más importantes, llame un PowerPoint, te acaba generando un PowerPoint muy básico. Así que ojo para que lo utilizamos porque cuando quieres llegar a un nivel de excelencia, quizás hace falta que, que
0: curres. Fíjate que yo aquí lo veo muy interesante, por ejemplo, y a la hora de hacer diapositivas, para cuando una vez que tienes hecha tú, tu presentación, pues le puedes decir... Mejórame un poco el diseño de esta presentación, dale una uniformidad de colores, es decir, dale una continuidad a, a, esta, a esta presentación, ahí sí que le veo le veo interesante, pero sí que es verdad que lo que es la generación de ideas, la forma de comunicar y todo eso, pues no creo que haya inteligencia artificial que de momento y en mucho tiempo nos vaya, nos vaya a sustituir, pero bueno, habrá que ver si Lucía no lo hace mejor, Miguel.
1: Otro tema interesante sería también, por ejemplo, para hacer un tutor virtual o un asistente para responder preguntas de los estudiantes. Esto también podría ser útil. De nuevo, deberían ser revisadas por el profesor o por la persona que se encarga de las tutorías, etc. Pero te puede quitar parte del trabajo más tedioso de dónde está, en, en qué parte del tema aparece esta pregunta. Ese tipo de cosas sí que yo creo que te puede ayudar bastante. Y de hecho hay mucha gente que ya lo está utilizando, ¿eh?
0: Imagínate Miguel Ángel, que eres capaz de meter todo un libro, pues el libro de la asignatura, por ejemplo, y le puedes decir a la inteligencia artificial que se imagine que es el profesor y que te vaya pues proponiendo preguntas, que te vaya explicando conceptos o incluso que te vaya corrigiendo los errores. Fíjate que este, este papel de asistente virtual creo que encaja muy bien tanto en el mundo
1: docente como en el mundo puramente profesional. ChatGPT, léete esta historia clínica y dime cuál fue la primera vez que le prescribimos a este paciente paracetamol, que es algo en el cual no hay un juicio clínico, que es buscar dónde está. O dime en qué parte de este informe de 20 páginas del neumólogo aparece esta información. O en qué parte del libro de medicina interna o del libro de chema de administración de medicamentos encuentro qué hacer con la heparina. Para esa búsqueda rápida, para esa conexión, es que al final ChatGPT tiene que conectar puntos. Ya se va a de asistente virtual que ayuda a conectar creo que es fundamental y puede que sea de lo más seguro que puede hacer ChatGPT.
0: yo creo Miguel Ángel que ahí le has dado en, en, en una de las claves o, por lo menos, en algo que los profesionales, pues cuando trabajamos, pues querríamos tener, ¿no? Un asistente que cuando llegaras, yo que sé, al domicilio de un paciente, te dijera las cuatro cosas más importantes sobre la salud de ese paciente, sobre sus antecedentes, que te mostrara las pruebas clínicas más recientes, cuándo ha estado ingresado por última vez, pues toda esa información que muchas veces tienes que andar buscando y que una, un asistente de este tipo, pues te podría dar en 20 segundos y con ese contexto, pues ya podrías pues no sé, enfocar el caso, trabajar de, de otra manera o incluso, bueno, pues tomar una serie de decisiones que no tomas o que tomas diferentes porque realmente no tienes esa información en ese momento.
1: Sí, al final esto es de ver qué tareas, digamos, que tediosas o rutinarias se pueden delegar en ChatGPT y qué tareas en las que el
0: profesional aporta valor tienes que quedarte para ti. Pues yo creo, Miguel Ángel, que es un resumen perfecto al episodio de hoy. Sí,
1: estoy muy orgulloso de haberte ayudado, Chema Cepeda. Gracias por contar con ChatGPT.
0: Bueno, ahora es cuando comentamos que todo este episodio ha sido grabado en realidad por una inteligencia. No, 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 no hemos llegado ahí. No, llegaremos. Yo estoy seguro de que llegaremos. Pero todavía nos queda. Nos queda un poco. Nuestra amiga Lucía siempre nos nos recomienda cosas, ¿verdad? Nuestro sí. comité de ética hacker sí que parecen pues inteligencias de, de otro mundo. La gente que viene a nuestra ventana conectante, pues también, pues se asoman y, y parecen realmente, pues no sé, mentes brillantes. Pero 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 todavía nos queda mucho, Miguel Ángel. Sí, nos queda mucho, pero nos queda poco para irnos, Chema, porque esto se acaba ya,
1: en, en un minuto.
0: Que esta gente tiene el chat GPT en lejía, Miguel Ángel. ¿Aguantará la lejía chat GPT? Pues le podemos preguntar. Pero será después de la publicidad. <risa> bueno, Miguel Ángel, bueno, con estantes. que ha sido un placer estar eh, otro día más, otra quincena más con con vosotros, ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los enlaces y nada Miguel Ángel, que un placer como siempre estar una semanita más aquí, aprendiendo, disfrutando y no sé, habrá que hablar otro día de HGPT, no Yo es que creo
1: que antes de finales de año haremos otro episodio parecido a este pero hablando de mil aplicaciones diferentes de ChagPT que hoy mismo ni siquiera nos habíamos podido imaginar. O a lo mejor ha llegado el metaverso ya.
0: O un nanosegundo en el metaverso
1: quién sabe Chema, quién sabe el metaverso está aquí y nos rodea sin darnos cuenta conectantes, muchísimas gracias por estar ahí gracias por compartir con nosotros este 224 y nos vemos en dos semanas
0: es verdad, en el 225 Miguel Ángel, número mágico donde los haya
1: sí, para, es que para Chema todos los números son mágicos siempre, conectantes hasta dentro de 15 días
0: <risa> adiós